0: ...Nueve Paneles presenta...
1: ...Distinguida competencia... ...estamos en el evento de fin de año de Nueve Paneles... ...estamos podcasteando en vivo eh, aquí en Sector 2814... Eh, si están escuchando los podcasts, probablemente hayan escuchado antes un podcast crossover entre Gen Mutante, que es un podcast por venir, y los amigos de Eventorama. Y este es un... ¿Qué es? ¿Qué cosa? Esta vergüenza. Esta vergüenza es una vergüenza en particular que eh, surgió porque hay dos podcasts de la red de nueve paneles que tienen un integrante en común, que es el amigo Tomás Corsi, que está aquí a mi derecha. De tu izquierda a mi izquierda sí. eh, ¿querés que conduzca yo y te, mientras
2: das cuenta de dónde es que es cada lado?
1: Corsi es, eh, es calladito hay que provocarlo sí. para que hable para que salude
2: hola hola, hola bienvenido va? a tu
1: podcast
3: Qué, y, gracias
2: y, y normalmente
1: los que hacemos eh, provocamos la palabra de Corsi son eh, el amigo Gonzalo Ruiz y que, el amigo Gustavo Casas. exactamente que somos los co-conspiradores con Corsi en Distinguida Competencia y en 60 años después el podcast de La Legión de Superhéroes sí. eh, es un episodio muy este. Es un episodio muy especial. Es un episodio muy especial porque es como una especie de precuela de 60 años después. Ustedes lo van a escuchar después. En realidad no es una precuela. Es una precuela. Por el contenido. La pasa es que la precuela de 60 años después empezó hace 60 años, después. como lo dice nuestro, nuestro podcast correctamente. ¿Y quiere ser
2: más fino? La precuela en realidad está en el sourcebook de los birbaum
1: eh, eso lo dejamos para otro día lo, le ponemos un, pero, un de, ping si, y lo charlamos. Si queremos otro día. ser honestos es eso, pero sin embargo esta es la secuela editorial, la precuela editorial. No, pero digamos eh, la editorial. cronológicamente esto eh, salió inmediatamente antes y sin esto no existe lo posterior tampoco. Pero bueno justamente, ¿Qué es? no, espera, eh, 60 años después es el podcast donde hablamos de la legión de superhéroes tal como fue pensada por kid Giffen, los Bear y alguna otra gente a principios de los 90. Eh, ¿qué es eh, Distinguida Competencia? Porque alguno de ustedes dos no nos eh, ilumina. Distinguida Competencia
3: básicamente fue una idea que eh, surgió cuando viendo un montón de listas de mejores cómics de DC de los 80 o mejores cómics de, de, de DC del 85 al 90 y tanto, siempre todo eh, pre-New 52, pre-2000, por lo general. pre Hour. Eh, pre Hour es, también. Es nuestro límite. Nuestro límite es Pre-Cero Básicamente, veíamos siempre los mismos cuatro o cinco cómics y dijimos: pará, hay cosas que están buenísimas y, y nunca se menciona Andy Helfer, nunca se menciona. Bueno, aquí Giffen sí, ahí ya veo gen, fanáticos de Andy Helfer. Eh, los <ríe> únicos. Los únicos. En, en el mundo. El país. Yo eh, diría que está
2: en el mundo. Yo creo que los fans de Andy Helfer murieron. ¿Los
3: fans de Andy Sí. ¿Se, se, se los cuál? De claro, el, el anual 14. El anual 95, del año 95. El anual 14 de Batman, claro.
2: Eh, eh. Bueno. Eh, Deadman tiene no solo una reseña, sino tiene un
3: podcast. Que claro. Eh,
2: si, si
1: el público no está entrando por micrófono, tenemos a nuestra audiencia hay gritan, gritando Bien. los grandes éxitos de pero Helfer pero Aparte,
3: resulta que yo dije Andy Helfer y tipo salieron cuatro decir: <risa> No, claro, pero ¿cómo Andy Helfer? Ya hay una baldosa ahí abajo. Una, los ahí? tienen encerrados en tiene encerrado. totalmente. Kyle Baker, bueno, toda gente de la que eh, nos gusta hablar mucho y que queremos que el, eh, Justice Inc que el escucha de nueve paneles y de distinguida competencia pueda descubrir capaz entrando por otro lado no sé me gusta Deadman y descubro el podcast de Deadman porque estaba buscando podcast de Deadman y a partir de ahí descubro un montón de cosas sí estaba buscando podcast de Deadman está eh, loco eh, clasificados, maestro, porque no estás, no estás muy ocupado. Pero sí, básicamente es un podcast donde. Es la Deep Web de los podcasts. Es la Deep Web de los podcasts, pero no digas Deep Web eh, que quede grabado porque. Está el FBI arriba. Está el FBI arriba, sí, sector 2814. Sí. Está eh, Tom King arriba, sí.
1: Qué que baje, lo puedes entrevistar.
3: Que, eh. ¿Era la sorpresa?
1: Sí, Tom, la sorpresa. King. Tom King. Mira. Vamos todos presos. Chicos, basta mencionar a Tom King en todos los podcasts. Pero,
2: eh, <risa> hay nueve paneles en estos cómics, así que lo tenemos que Hay mencionar. nueve paneles
1: en estos cómics y, y quería mencionar algo más. Otro motivo por lo cual los cómics de los que vamos a hablar son relevantes para la audiencia que nos suele escuchar, que es audiencia que está en Argentina, porque eh, como pueden ver el público que está acá, y mientras estábamos hablando, ahí alguien dijo, ya estoy sin... Eh, tanto Tomás como Gonzalo tienen las clásicas ediciones de 5 de estos cómics que de hecho 5 en algún momento se puso a editar Legión de una manera incompleta, dudosa por Erratiz. decirlo de alguna manera
2: es raro porque empezaron desde un número uno hasta el 31 que es el último y hubieron Dos especiales de verano que incluyen números posteriores. Exactamente. Sí, y de digamos. hecho, dentro de la continuidad también había un anual perdido, que era creo que el último anual de la, de la, era, Leaf, de la era Levitz, sí. pero faltan tres. Y de hecho hay números incompletos, porque creo que el número 20 del volumen 3, de, de nuestro querido Paul Levitz, hay como un... No sé si es un filino o qué, porque el número original no lo tengo en mi casa, como para saber si efectivamente sacaron esta porcióncita si y la dejaron.
3: No, no, lo cercenaron, ¿eh? sí. de
2: verdad. Cinco tiene esa cosa... Nosotros por algún tipo defendíamos a 5 básicamente porque era lo único que nos teníamos para leer en, hurgando en parques de ferias. Uh -huh. Pero aún así, digamos, tiene su vertiente polémica en cuanto a la edición. Aún así nos permitía descubrir estas cosas. De hecho, también tiene su coherencia, digamos. Editaron la legión en un punto en el que había como una suerte de fresh start, aunque sea una continuación de un número 14, por darle un número. Sí. Que sí. era un testing y arrancaban de ahí y siguieron hasta el final. En cierta manera fueron casi... Eh, continuos. De hecho, el último número rescata eso, que es de las series que más duró por varios años, ten 31 entregas y dos especiales.
1: Sí, eh, me parece que además para un sector del público, la legión de superhéroes es esta legión de superhéroes. Hay un público que no es viejo como yo, que había le leído las revistas de Novaro. Gran parte del público que no lee en inglés, así que no tenía por qué haber leído ningún otro material. Y además, Después no se editó nada posterior tampoco en castellano. Así que la legión, a los fines prácticos, son estos treinta y pico sí. de números que editó cinco, que son raros, porque además es un momento raro de la continuidad. Eh, y, y también nosotros decimos, bueno, no hay legión eh, cinco años después sin esta legión. Y te digo más, de estos números,
2: los primeros tres son inconcebibles, porque hay un mito que nunca llegaron al país. Entonces la, tu colección empieza del el número cuatro, que también es donde arranca el primer taco de cinco.
3: Claro. Pero por algún motivo los primeros tres números no están retapados. El primer taco de 5 arranca con la saga de Universo. El final.
2: Es el universo, un... es el último número. El sí, como el
3: cuatro... sí, como el cuarto número. <risas> Digamos que el número uno de 5 de la saga de Universo vale más que la casa de Paul Levitz, ¿no? Para que nos demos una idea más o menos de cuánto sale. Eh, y así que, bueno, es bastante inconseguible, pero dentro de todo también sumado al crossover con Superman, en el cual resuelven lo de Time Trapper y todo eso, que es un poco de lo que hablamos en el podcast de 60 años después, es la entrada a un montón de gente eh, que no conocía la legión de superhéroes.
1: Y les decía que es un momento raro porque Levitz en este momento ya venía de escribir legión de manera continua, hacía unos 8 o 9 años, ya eh, tenía un rango ejecutivo muy alto en DC, es decir, él seguía escribiendo esto medio como de hobby, y venía amenazando con que se iba hace rato y de hecho, eh, al igual que la... Vicepresidente era. Eh, claro, y después, bueno, Tranqui. Fue Presidente, después fue presidente y publisher, ¿no? Es decir, a, 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 fue echando títulos encima. A lo que voy es, eh, en realidad él se daba el lujo de escribir esto, probablemente no tenía tiempo de hacerlo, y también estaba medio, voy a decir algo polémico, estaba medio como una especie de sequía creativa. Eh, yo entiendo que escribir Legión por un lado es re tentador son un montón de personajes hay un montón de cosas que se pueden contar por otro lado es medio agotador también sobre todo porque además es una de esas series que tiene un escrutinio de los fans que es muy hincha pelota hiciste
2: y otra cosa muy particular que lo mencionas de Levitz puedo hacer un paralelismo con los X-Men porque tanto Levitz como Claremont deben ser de las pocas personas que supieron, supieron mantener un run de cier en cierta manera potable por largos años. Levis tuvo casi una década a, a, a
1: largo de Legion. Sí, sí. En, en ese momento estaban los dos ahí. Después, Claremont además escribió como más X-Men que sí. simplemente Ancani. Entonces fue como más, más eh, difícil compararlo. Pero en ese momento, a nivel longevidad, estaba medio parecido. Sí. Y Levis dijo, bueno, tiro la toalla. Y de hecho, en la toalla le iba a tirar el número 50. El número sí. 50 era el final de la saga que el tipo estaba haciendo lo invitan a Giffen a que vuelva, Giffen se había ido también <coughs> quemado la cabeza después de haber lanzado el título Baxter. Eh, el Giffen que vuelve es un Giffen distinto, es un Giffen que ya en este momento a nivel eh, poderío, por lo menos en venta de cómics estaba muy por encima de Levitz, no estaba es el, el Giffen Justice League, es el Giffen que Tenía 70 proyectos en DC todos al mismo tiempo. Vuelve, vuelve con, con su estilo de arte. Eh, Giffen, a partir de ese momento, empieza a experimentar...
3: Este, con amigos.
1: Con, con, de lo ajeno. Eh, de, con lo ajeno. En esta Pero época sí. estaba experimentando lo ajeno con lo que estaba experimentando. Era, era Ke Xenero. Kevin Maguire, que era su, su compañero en Justice League. Y hace ese número 50. La pasan tan bien que lo convencen a Levitz de que se quede un año más que haya 12 números más. Que son probablemente los 12 números más polémicos de la serie de Legión canónica, digamos. no Porque también se puede argumentar que la Legión 5 años después, que es la que nosotros este, comentamos en el podcast, ya no es canónica. De hecho, han hecho todo lo posible porque deje de serla. Pero dentro de la Legión canónica, digamos... Si uno le pregunta a alguien ¿Dónde empieza Legión? Empieza en Adventure 247, ¿dónde termina? Termina en Legión de Superhéroes 63 de la serie Baxter, que es, son estos cuatro números que. el tercer volumen.
3: Acá. Exactamente. Entonces. Eh, vale decir que el número 50 es una obra maestra del cómic que cualquiera puede leer, agarrar y decir: esto es genial, eh, está buenísimo. Y además es el regreso de Giffen después de eh, una sequía creativa, como decía Gustavo, en la cual venías de una saga que era muy mala para mí, que es la saga de Starfinger, que lo único que tiene bueno es el final, no solo porque termina, sino porque porque también está, está bueno. Eh, y además con... ¿Quién lo dibujaba? Eh, Greg era de era, era la Rock. Sí, era, sí. era Greg la Rock. Y ya estaba también como... Tira, Después se va sí, flash se va a para abajo. Igual
1: yo, yo vengo a, 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 a bancar a Greg Laroc en general. No, no, lo bancamos todos. Es, es, es la imagen del podcast. Yo, de vengo, yo vengo a denunciar al verdadero villano, que de hecho es el, el verdadero villano de los últimos dos números de esta saga también, que es Mike De Carlo. Sí, de Carlos. Muñones sí. de Carlos. Sí. Muñones de Carlos. Que es un... Es, ese señor, ese me, señor es un hijo de puta. Me estamos adelantando
3: porque tenía una denuncia, problema de en nitadores. El, el tema es... Eh, Parece un mafioso. Stamps de Carlos. Es como... Claro.
1: <risa> es decir, justo en realidad lo íbamos, era como nuestro... Esto era para el, el, el minuto 35 del podcast, sí. donde vamos a decir dónde la caga está. Estamos al 11 acá. tranquilo. Pero el tema es que... Eh, él ya había cagado de la rock también. Es decir, me parece que muchos de los problemas de esa, de la parte de la era de la un rock... Carca era Levitz con pocas ganas. La rock que no es el gran artista, pero que es un tipo en la trinchera, ¿no? Que labura. Y este otro hijo de mm. puta que con una brocha entintaba encima. Y aparte la rock que entró porque a Lightly lo sacaron para un Patrol. El tipo no quería ir a un Patrol. Uh -huh. tipo
2: quería ir con Legión? Y dijeron, andate de un patrol con, con Cooper. ¿ver? Y después se termina yendo y
1: entra Larsen. Yo voy a decir algo polémico, porque soy yo, pero que por ahí no es para este podcast. Yo, a mí, eh, Lightly me gustan mucho, las tapas que hace son exquisitas, no me parece un gran artista secuencial. Uh -huh.
2: eh, sobre no, no, todo no lo veo polémico. Puede
1: pasar. Decir, uno agarra una revista de él y el mismo personaje en... 22 páginas, tiene tres caras diferentes sí. porque él no, no es consistente, consistente. Es hermoso, ¿no? Y si hace, hace un monstruo una escena espacial, son exquisitos, como pin-up. Como el, tapa. El,
3: el número de Superchica en el que Brainy llora por Superchica. Hay una página muy buena que es, parece la Legión Super de Tres Mundos. Claro, perdón. Parece eh, cinco. Eh, parece la Legión de Tres Mundos, porque Brainy tiene tres peinados distintos en la misma página. Es espectacular. Eh, no, un tipo que como ilustrador es brillante, pero, pero concuerdo con lo que dice Gustavo.
1: Y es un fan favorite, ¿no? Es decir, eh, La Rock tiene la difícil tarea de... Seguir a Giffen, que la gente lo quería mucho. A Light, que lo, la gente lo quiere mucho. Y de repente viene él y tiene que hacer eso. Eh, y me están haciendo si, si, si hay pausas es porque me están haciendo señas de que estoy golpeando la mesa cosa que es cierta pero estoy es para, para énfasis lo eh,
3: no pegues fuerte la mesa está sobre caballete
1: es, puede caer
3: es sobre. una decisión artística y deberías respetarla
1: bueno el tema que es, no tires la mesa lo único. Lo, lo, los equipos tienen que sobrevivir una hora más todavía. retomemos lo hacen volver a Giffen supuestamente Giffen volvía ese número deciden la, la llama el amor no estaba perdido entre este, entre Levitz y Giffen. Levitz siempre dice que trabajar con Giffen de alguna manera lo revitalizó y empieza una, una etapa interesante, eh, altamente inconsistente. Es decir, eh, estirar cosas y ver si algo prende o algo no prende. ¿Está buenísima o es un desastre? Según a quién le pregunten. Hay momentos de, 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 de una exquisitez y una brillantez. Espectacular, la, todo lo que tiene que ver con la saga de Emerald Light, que es inmediatamente anterior a esto, es maravillosa. Es, es justamente. Eh, a, se siente a despedida, que todavía no se sabía que era despedida, ¿no? Porque los rumores de que esto era el final de Levitz no se sabe hasta que estos números ya se estaban medio publicando. Pero si uno va sabiendo, ¿no? Con el diario del lunes va y lee toda esa historia de la Emerald Empress, es una historia de despedida, ¿no? Es gente que quiere mucho los personajes dándoles un cierre con moño y es el indicio Sí, de
3: hecho tiene el splash page de ella, tiene como todo, se siente como que se va a terminar la historia de Emerald Empress y que eso va a tener repercusiones que las tiene en la saga de la que vamos a hablar ahora también.
1: Exacto. Y... Y después, bueno, empiezan cosas tales como el, el gran rediseño, que es probablemente eh, Giffen se caracteriza por hacer cosas polémicas, pero pocas cosas fueron peor recibidas que el rediseño que hizo de los uniformes de la legión en esta época. Yo les tengo bastante cariño, es horrible. Es decir, le tengo cariño porque soy un enfermo, pero es objetivamente horrible, este, está muy claramente... Eh, Representado hay una, una tapa que, que estoy buscando ahora acá al aire para compartir aquí con el público. Pero básicamente lo que hizo fue, el concepto que luego utiliza más adelante, ¿no? que es esto de eh, los personajes tienen uniformes y un uniforme no es una cosa colorida eh, que es eh, única y singular para cada persona, sino que el uniforme tiene que tener ciertas características en común. Las características en común acá era que tenían hombreras, porque 80s, eh, tenían bolsillos eh, y tenían capas, que yo no sé si alguno de ustedes ve Project Runway, pero en general se aprecia mucho este, que las cosas tengan capas, que las prendas se puedan sacar. Obviamente, eh, y este es una, un favorito de, de Tomás, cuando la gente se empieza a quejar de los nuevos uniformes, el correo de lectores de la legión era muy divertido y es, es por ahí hasta yo a veces me pasa que leo el correo de lectores, no el número, que ya los conozco de memoria, pero sí agarro el correo de lectores porque además siempre aparece alguien que ahora es guionista o, o que, tiene este, que, que está escribiendo para televisión o algo así. Eh, la gente decía, bueno, ok, le pusiste una campera a este tipo, espero que algún día se la saque. no porque sí. Pero bueno, la tapa icónica que les voy a mostrar es esta tapa donde están los nuevos uniformes de Ultra Boy el nuevo rediseño de Wildfire, que ni siquiera es un traje, porque es una nueva encarnación del personaje, y el de Downstar. Eh, para los que no lo tienen por ahí, eh, el, el número original es el 54, no sé exactamente. Es como, el, es como el
3: 8 en el 5. exactamente
1: No sí, sé, eh, Famosamente, después salieron las disculpas de todo esto, se supone que eh, Ultra Boy, que es como, como el Bad Boy, en realidad tenía que estar vestido de cuero negro y hubo como una especie de desinteligencia con el colorista y bla, y quedó nada, con una cosa que es este, polémica, como para decir poco. Pero bueno, es, eh, es una buena etapa de, de la serie porque, porque estaban probando cosas. Y también, entre las cosas que estaban probando, era qué hacemos con... La membresía de la Legión. La Legión es un grupo muy numeroso, pero también es cierto que los primeros 20 personajes de la Legión son creados en los años 60, eran extraterrestres, pero eran todos humanoides, eh, sí tenía una paridad de género bastante astuta para cualquier grupo de cualquier momento histórico, eh, pero no había otros tipos de representaciones raciales más que un personaje era verde u otro era azul. Eh, y ya a partir de el, el, el primer gran cambio que hace Levitz acá, que es cuando mete un montón de personajes, mete cinco personajes nuevos de golpe, de los cuales varios no son humanoides, que es tipo, wow. Y entonces, lo que hace es empieza a retirar personajes, eh, que alguno tenía como... Hay un reconocimiento de la edad, que estos chicos ya no son adolescentes, están casados, tienen hijos, tienen otros intereses, tienen vidas políticas en sus planetas, y entonces empiezan a ir. Pero lo cierto es que entonces queda un grupo bastante poco reconocible y no lo van reemplazando. Así que también hay como una historia que, de nuevo, diario de lunes uno dice, ah, bueno, esto es a propósito, me estás, me estás tachando indiesitos de uno por uno. Pero la legión, que en teoría tiene que tener 25 integrantes más... Eh, Equipo, Reservador. soporte, digamos. Eh, para este momento tenía 17. Y de esos 17, además, 5 eran relativamente nuevos. Con una trampa. Que una era nueva, pero era vieja. Que es el personaje de Sensor Gear. Que es probablemente el gran acierto de Levitz de todos estos años. ¿no?
3: Sí. Y Gear, parte troncal para esta historia. Claro, totalmente. Sensor Gear, un personaje que cuando se lo presentó era como... ¿Quién es este personaje nuevo que aparece? ¿Podría ser Supergirl? ¿Podría ser Princess Projectra, Digamos, la, la eh, decisión original era que fuera Supergirl. Después se fue cambiando para que finalmente fuera Princess Projectra. De Orando. De Orando, claro. Y eh, que también... Se, digamos, convive con los poderes de Prince Projectra porque ella es la, la chica sensorial, y entonces tiene sentido que era bastante obvio, no sé por qué la gente pensaba que era súper chica. Pero, pero porque le habían hecho el pelo. Porque habían hecho el pelo, claro, totalmente.
1: Pero bueno, el tema es el de ese personaje sensor Girl se transforma en un favorito. Inmediatamente eh, en, pies, en, en la historia que les contábamos recién de la emperatriz Esmeralda tiene un papel clave que ella básicamente lo que hace es una de las cosas que me, es medio enloquecedora pero también muy atractiva de Sensor es que es tan poderosa que no hay límite racional a que, cuáles son sus poderes que nunca están del todo explicados tampoco. se Supone que es algo místico en origen pero básicamente ella lo que hace es apagar al eh, al, al ojo esmeralda eh, acá hay una cosa poética interesante, tanto Proyectra como la Emperatriz Esmeralda son presentadas en el mismo número en los años 60, escrito por Shooter, es una historia importante por montones de motivos, pero de alguna manera que el principio de estos dos personajes y el final de uno de estos personajes tuviesen esta coherencia, era de nuevo, uno lo lee sabiendo que el tipo se estaba despidiendo y es clarísimo que se estaba despidiendo a quién le corresponde sacar este personaje. Pero el tema es que cuando apaga el ojo, se revela que la Emperatriz Esmeralda tenía 7.000 años y se deshace en ceniza una vez que el poder místico que la mantenía viva lo sacaba. La Legión es muy exigente con el código de no matar, eh, exigente nivel Batman antes de los años 2000, digamos. Y, y entonces... Eh, en historias inmediatamente anteriores había juicios para determinar si había culpabilidad acá. Y acá, de alguna manera, lo que se dice es, vos no sabías que la tipa se iba a morir. Vos, en realidad, estabas desactivando lo que creíamos que era su arma. Y la tipa se murió, pero fue un accidente, no es culpa tuya. Y acá hay un, un dato interesante. Los líderes de la Legión, históricamente, desde hace muchísimos años hasta ese momento, los votaban los lectores. Sí. Entonces, de alguna manera, quién era el líder de la legión siempre era una mezcla entre concurso de popularidad, entre quienes gustaban más, pero también los lectores que se lo tomaban muy en serio. Decía, bueno, a mí este personaje me gusta mucho, pero es medio pelotudo, así que no no, no podría estar liderando a la legión. Pero eso también es, era como, como el, la parte como tipo sorteo que le tocaba a Levitz, que era, bueno, los lectores votaron A, y acá entonces lo que hacen es, los lectores votaron A, Censor Gear como líder de la, de la Legión. Con 126 ¿Talgo? votos.
2: Con 126 y te, votos. Y tengo un dato acá que con Tomás somos re, reivindicadores de 5. Acá la revista cuenta, este es el número 28, que es la primera vez que España vota los líderes de la Legión. Lo anuncia con mucho orgullo que la primera vez los votantes de 5 pueden elegir. Y los, los resultados son eh, Censor Gar con 126 votos y Tinder Wolf con 77,
3: que queda como el vicepresidente. Pensé que era España y... vota tipo franco. Que como sí. Yo pensé que era tipo, literalmente
1: votaron... Mataron
2: a, bueno, mat, votaron a alguien que mató a alguien, así que es medio franquismo, es tipo...
3: Bo, votaron primero a la legión
2: y Genocidio, después... está, está bien, Esta chica
1: me gusta, esta chica mata, me gusta. Eh, igual, esto es interesante, los 126 votos... Son en todo el mundo, sí. no es que son 126 en son, España. Es en decir, total 974. Es decir, era una democracia medio relativa, ¿no? Tengan en cuenta que en esta época las revistas vendían... este unos saludables 100.000 números cada número, ¿no? En épocas que ahora no son desconocidas por completo. Pero en, en ese momento. Hoy lloran por ese número. Total, obvio. Matan to, por todos lloramos. Pero a lo que voy es que el porcentaje de votos por el que ganó era muy, muy chiquito sí. y muy acotado.
2: De hecho, Timberwolf eh, tiene 77. No, no hay una diferencia sí. muy mayor que después se va haciendo. Más chica, eh, el Elemento tiene 76 votos, por ejemplo. Claro, claro,
1: pero lo que es interesante es la diferencia entre el número 1 y el número 2. Es decir, el, el voto a Ascensor es muy categórico, tiene, tiene prácticamente el doble de los votos de la persona que le sigue. Y es casi narrativo,
3: eh, en conjunto con la Legión, que voten segundo a Timberwolf, que es más que nada por el Cool Factor. Que porque Nuestro es un Wolverine es
1: claro, es, porque... claro, es el, el, el Wolverine ahí que también hablemos del rediseño de Timberwolf que, a sí. ver, no sé si lo llegan a ver ese personajito que está atrás cualquier cosa cool que tuviese el personaje ya se la habían sacado, sí. pero bueno bastante es... cualunque digamos incluso el... Polar
2: Boy que está acá que era el, sí. el presidente de puesto, el líder de puesto mejor
3: dicho Polar Boy es, es que, Thomas es... Dolby si, sí. Eh, sí, prácticamente... she blinding
2: me with, <risa>
1: with Polar with este, pero bueno, el tema es, empieza entonces esta, 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 esta mini saga dentro de la saga. que Del es, número 60 a 63. Que inicialmente lo que se sabía es que iba a ser una historia de cuatro partes que se llamaba Las guerras mágicas. No se sabía que era el final de la serie. No estaba anunciado como tal. era Esto es parte de los números que está haciendo Levitz, es lo que está sacando.
3: Obviamente 5 en la tapa pone último número. Sí.
2: El número uno dice, comienza una nueva saga.
3: Comienza una nueva saga. La saga
2: no. continúa,
1: trágica pérdida y último número. Último número. Último número. Eh, pero bueno, en, en Estados Unidos no se sabía, a partir del número... Esto empieza en el 60. Pónganle que en el 62 ya se sabía, porque además están la, 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 las, este, las solicitations que salen meses antes, ya se sabía y ya se sabía que además cómo iba a continuar, que relanzaban el título y que iba a ser Giffen, que ellos acá incluso, es como simpático, ahí decía, va a ser dentro de tres meses, fue un año después, porque complicaciones, escuchen 60 años después. Pero bueno, lo cierto es que esta historia entonces empieza... No la... tanto, el último número es del agosto 89. De, y Ley y Giffen empiezan en. Empieza mucho después. Son como No, seis, seis, no, meses, crean, meses. no crean lo que
3: dicen las tapas. Eh, de hecho, cinco lo promociona, como pone sí. el Esta es la nueva legión, que nunca van a ver porque no saben. Leer. Nunca
2: vamos a editar. Dicen eh, que están pensando cómo van a hacer para editarlo.
3: <risa> se, quedaron dicen, se quedaron pensando. ¿Volverá
2: <risa> la legión? Sí y no. La legión volverá, sí. Pero tendrá que pasar algo más de tiempo antes de que ello, ello suceda. O sea, están okay. viendo, obviamente, cuánto podían vender. Para ese momento estaban sacando Legión 90, claro. que ellos le habían cambiado el número. Empezó como Legión 91 Legión cuando 9. era Legión 89. Eso, eso es, y, es,
1: está bien. Pero eso está, está bien. bien.
2: Es, <risa> es respetar la idea original.
1: Total, absolutamente. Bueno, eh, ¿Cómo empezamos con la Magic Wars? Bueno, a ver. Creo que acá hay algo que es interesante que, eh, de nuevo... Como lo que les decía, que yo me pongo a leer la, la página del correo. Realmente estas historias yo las conozco de memoria. Igual dije, bueno, voy a ser medianamente profesional, me voy a poner a releer estos números que vengo leyendo en continuo desde hace 30 años. Cosa que sí sucede, porque... 30 años después. Sí, yo me los compré cuando salieron, 30 años después. Eh... Y le encontré una vuelta. Yo no sé si es que yo estoy más maduro también. Pero. Pero le encontré, aparte de, del tono general, ¿no? Que es, es una historia muy melancólica, ¿no? Es una historia como. como. hasta triste. ¿Hablas del número uno o le digo el arco en general? No, el arco en general. Eh, yo le encuentro. Nada para, es, A ver, ¿qué? me gustaría que lo seas más específico un ejemplo, por ejemplo. Eh. A ver, el número uno es, es todo de setup, ¿no? Sí. Es, ¿Está pasando esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la ciencia está fallando y básicamente si leen Legión es totalmente dependiente de la ciencia y en su lugar hay como una vuelta de la magia, por eso son las guerras mágicas y la magia está presente en Legión pero en dosis muy acotadas, es decir, los poderes de Sensor uno puede entender que son mágicos, pero eso también podría ser una mutante, sí. sobre todo, todo en los primeros años de, de su continuidad, que ella podía generar alucinaciones. podía ser un poder mutante. Esto, si lo escribía Claremont era así, nadie lo sí. discutía. Se revela, finalmente, que es heredera claro. de una facción. Pero tengo que hacer una pequeña corrección.
2: Me pasó algo con las Magic Wars, idéntico a la Great Tarnesaga, que no por nada compiten, eh, comparten el mismo tándem creativo que es levi y Diffen. Son tres números de setup y un número de reviente bueno yo ahí... bastante digo y no es que sea lento tienen bien los conceptos los marcan bien y obviamente lo que pasa con la legión lo que nombrabas vos al ser tantos personajes vos tenés que saber qué pasa con cada uno de ellos y de hecho lo único que le encontré problemático y esto es un spoiler de repente Monel muere en una, en una página Sí. bueno cuando se apaga la, la ciencia y donde estaba en la nave hospital eh,
3: que lo mantenía hospital, con vida, lo mantenía
2: en vida sí. de repente se muere está ya Blast y dice oh se murió Monel Sí. Yo voy empezando como...
1: Yo
3: creo
2: que se lo barregan abajo bueno, el, del de piso, nuevo Nosotros del, sabemos de que
1: Monel se murió con el diario del lunes. Que de hecho... Porque en realidad ahí, eso es un cliffhanger. Sí. Es, es una perla que le deja a un guionista al guionista que lo sigue. Es vos resolverlo como se te cante. Para escuchar el digo cuarto el episodio. Yo te digo, el monitor se apagó. Vos después fíjate qué haces con esa historia. Para eso vayan al cuarto episodio de 60 años después. Le, escuchen 60 años después la. Exactamente, la temporada 1. Eh, no, y lo que te iba a decir, que para mí no son cuatro números de setup. Porque tres. de hecho, eh, no son tres números de setup, porque en el segundo número hay un primer. ya hay un clímax, que es cuando restablecen a la ciencia. Sí. ¿No? Eh, básicamente... Claro, se sucede. reinicia
3: la historia, se le da una segunda oportunidad.
1: Exactamente. es eh, Se apagó la ciencia por motivos que desconocemos. Y entonces lo que hacen es, en una cosa que, que es divertido, lo incómodo que le resulta a personas que, están, que, que no tienen fe religiosa ni en la magia y que confían plenamente en la ciencia, tener que recurrir a eso. Pero básicamente es jugando con una persona con poderes mágicos, una persona que es un científico 100%, que es divertido, que en ese momento el científico mejor que tenía la, la legión era Samboy porque Brainy ya no estaba, eh, y una persona que es telépata, que de alguna manera lo que hace es explicarle a cada uno qué significa, sí, qué es la ciencia, qué es, que es, es la magia, al otro, porque es in, imposible de ponerlo en palabras, y logran restablecer, eh, precariamente a la tecnología no reparando el daño anterior es decir, lo que se rompió ya se rompió si Monel se murió queda muerto, es decir, no es que lo revivís pero bueno, es como tipo cuando uno le da la térmica y vuelve a dar luz pero quiero volver justamente, yo en ese punto
2: de vuelta de la térmica no lo sentí como un se arregló todo es como, le dan un respiro pero vos sabés que obviamente esto se está por poner mal
3: se va a poder ir mal. te lo
2: obviamente a el lunes porque tengo dos revistas más que dicen Magic Wars parte 3 y 4 pero sin embargo, no sentí una decir ah, bueno, está todo bien. Obviamente tienen que haber un Shamsker, que es este monstruo.
1: Claro, pero entonces ahí es lo que hacen es, la historia pasa para otro lado, que es vamos a buscar a este personaje que es el que causó todo esto. Pero lo que te decía, que me pasó con la relectura, y ahora por ahí podemos meternos más con el plot. Igual... El Archmage. Eh, lo, los segundos dos números tampoco tienen tanto plot. En realidad son un montón de, de, de character bits. no Es mostrar... Cosas que le pasan a distintos personajes, cómo reaccionan ante eso. Pero de nuevo, ahí sí ya te das cuenta, es bueno, ¿cómo cierra la historia de este? ¿Cómo cierra la historia de este? ¿Cómo cierra la sí. historia de este? ¿Cuál era el gran tema de este? ¿Cuál era el gran tema de este otro? Es decir, en, en realidad lo que pasa es totalmente secundario a, a quién le pasa y cómo le está pasando. Eh, que me parece que además es algo muy Levitz en general. Es algo que tiene en común con Claremont también, ¿no? Más, más atención a los personajes en sí que al plot de lo que está pasando.
3: Que yo creo que es deliberado también que la historia sea tan básica que la podemos contar como se acabó la tecnología, reina la magia. Eh, ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo es solucionamos. Es una,
2: una sociedad que depende de la ciencia. A diferencia
3: de Grey Darn Saga, sí, es mucho más compleja la historia, sí. como para. Digamos, si nosotros no podemos contar acá cómo es Grey Darn Saga, estamos una hora más. Eh, acá es tipo, no, bueno, pasa esto se corta la luz, vuelve la luz y ahora hay un monstruo, que es una estructura 100% sí. Giffen. Y
2: una cosa interesante que es, que lo mencionan en los cartas lectores de la edición de 5 que alguien ya estaba leyendo el Five Years Later que es algo que ustedes hablan de esta cuestión casi propia de la época, post postmodernismo Watchmen, Dark New Returns uh -huh. acá encontré mucho eso, justamente esa caída de la sociedad, no pensando en términos anarquistas, sino en términos de se te acabó la, tu power supply, digamos. No tenés tu fuente de energía, ¿qué hacemos con esto?
1: Bueno, y a, y a, esto, a esto es donde quería llegar también. ¿no? Entonces, de nuevo, vuelvo a leer esto mucho tiempo después, después de desmenuzar muy cuidadosamente lo que siguió lo anterior, peleándome con un montón de cosas. Y si utilizamos alguna de las herramientas de la crítica literaria para agarrar esto, siendo pretenciosos, como ustedes quieran decir, bueno, ¿cuál es el gran tema de este? ¿Cuál es el gran tema? Y yo lo que acá lo que encontré es que el tema de esto es la fe. Es un tema, te diría, cuasi religioso. Es qué pasa en una sociedad donde se pierde la fe. Básicamente es eso. Y es, bueno, ¿cómo hacemos para volver eso? De hecho, todo el diálogo entre Proyectra y Sarvisa, todo lo que sucede previo a este, a este pseudo clímax que está justo a la mitad de la historia, es sobre eso. Es, bueno, ustedes. Eh, confiaron en la tecnología, solamente en lo que está basado en los hechos, nosotros creemos en otra cosa, de hecho esto vuelve también con eh, el, el, el villano de alguna manera está eh, intrínsecamente unido al Sorcerer's World, que es el, el mundo de alguna manera donde vive la magia, que después también eso es un guiño a los lectores de Amethyst y un montón de otras cosas más. Pero básicamente, el, al, al final de esa historia, lo que se ve es que eh, los, los, los magos que vienen de ese planeta se están yendo. Es tipo, no hay nada que hacer. Y para los que piensan como guerreros o como científicos, es inconcebible. ¿Cómo no la van a, cómo no van a pelear? ¿Cómo no va a buscar una solución? No, esto está predestinado que sea así. Nosotros tenemos esta fe. Es decir, no es que es a favor de la fe. Porque también lo que te está diciendo es la gente hace cosas irracionales. Por sus creencias en la magia o en la religión o en lo que sea. Pero tampoco creamos que la de la ciencia es una discusión, nada, es. Uh -huh. Lo entiendo porque, a ver, Levitz en este momento tenía más o menos mi edad, tenía unos 50 años. Uno se empieza a hacer esas preguntas. Tenía hijos, tenía hijos de cierta edad. Y uno se pregunta: es bueno, ¿qué, qué me pasa con esto? ¿En qué creo? ¿Hacia dónde voy? Es, eh, es hecho, bastante más profundo de lo que parece, en realidad. Cuando
3: se cae la tecnología, la sociedad colapsa de inmediato. Sí. O sea, casi a un nivel irrisorio que es tipo, bueno, pero... Paren, Apocalíptico. Paren un poco. Que, claro, son hasta, capaz son, vuelven una
2: hora. Son hasta hilarantes, claro, tipo la Policía Científica, Corte de Sur, la, diciendo, la
3: tranquilo, va a estar todo bien. Que, lo que tipo, en un no, momento, no, Gigi no, 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 dice, bueno, ahora nos vamos a cagar a trompadas con acá la acá les saqué en un momento, la
1: foto a un panel que dice, eh, atención, ciudadanos de la Tierra, el gobierno de la Tierra ya no puede eh, garantizarles condiciones de Planeta habitable. Macri. Es decir, tipo, tipo, planeta, su atención, por favor. Abandonen la Tierra. Es, es, ese, es ese nivel, ¿no? De, Ma, de, más o menos 2%. Es, sí, sí, sí. Donde también te demuestra, bueno, hasta qué punto, a ver, nos pasa hoy, ¿no? Dólares 60. Donde hace, hace muy poco eh, vivíamos sin teléfono y ahora nos quedamos sin baterías. Tipo, ¡no! Es decir, cuando te haces dependiente la tecnología, llega un momento donde, bueno, sí, es... es este. Claro. Es invisible de la magia, ¿no? Claro. Es tipo, bueno...
3: El world, el, o sea, el world building que hacen es, tipo, esta sociedad depende tanto, pero tanto de la tecnología que se cae de inmediato y la única solución es un mago. O sea, es espectacular como concepto, pero... Dentro de estos héroes, digamos, la última solución es buscar magia. Que de hecho, dos de los títulos de los de los episodios son: ¿A dónde se fue toda la magia? Y el otro es: ¿Debería la ciencia ganarle a la magia?
2: Sí, cuando la magia prevalecerá. Esa cosa, el despertar de la magia después de un letargo
3: que está claro. representado en el Archmage, que está
2: prisionero sí. en este, el planeta
1: de los magos, sí. es increíble. Podemos hablar un poco del, del mago. Hablemos un toque del mago. Del doctor todo esto, claro, todo esto sucede en lo siguiente, en, en la tierra, en lo que alguna vez fue Los Ángeles, está el Museo de la Magia, eh, que está a cargo Mega de un California. personaje nuevo que Antonio este, Stefanacci. es Antonio Stefanacci. Que
2: voy a repartir el cómic
1: sí, sí. y quiero que Así la gente lo... venga
3: y diga, che, este no es Doctor Strange,
2: de hecho, el de acá
1: abajo de todo. Pero a este tipo yo no lo conozco de ningún
3: lado. El primer diálogo que tiene el mago eh, es, es extraño, sí. ese es el primer diálogo que tiene el mago. Eh, <risa> o sea, nada, totalmente descarado, pero bueno. Todos ya sabemos cómo
2: es Giffen. Sí, es Y su mano larga con ideas eh, ajenas. Pero es simplemente increíble que es. Doctor Strange, traje incluido, traje es azul, la capa es azul. Él quería sí. usarlo. Él quería usarlo <risa> <Strange>.
1: <risa> Igual, a ver. Eh, eh,
2: no. eh, es como en vez de mandar tu currículum a, Mar a Marvel, le decís: Miren, hizo Doctor Strange en mi propio cómic. Y, y venía a
3: elaborar inmediatamente de Marvel con Justin. Sí. O sea, es tipo, para un poquito.
1: Igual es un... es A ver, yo lo tomo como, como el chiste que es también, porque además es un personaje que no va a volver a aparecer, que no, nunca obvio. apareció antes, que cumple ahí una función y que es bueno. Si yo tengo que poner la encarnación de la magia, ¿quién bueno lo ponga? Total, la gente
3: que sabe. Es lo mismo que hace Mike o con eh, Barry Dalien en eh, Quasar. Que pone a Barry Allen en continuidad de, de cosas. Total,
1: de, la gente no se acuerda. En
3: continuidad de Quasar. Total nadie lee de Quasar,
1: además, <risa> <hermano>, ¿no? <risa> no, ¿no? No, es la gente no se acuerda. Es tipo el que lo agarra, lo agarra y el que no, no. Y, y yo soy amigo de las dos compañías y nadie se va a enojar conmigo. Es que es un, no, es,
2: si es lo pensamos, es, a ver, sí. si la amo fino si querés, es un chiste. Es un chiste. O sea, sí. es la magia. Aparte la magia, representado en California, donde puede estar, no sé, digamos, hablando de magia, pero de algo de, de espectáculo, ¿no? Claro. Una cuestión mística de la magia, básicamente, sí, sí, como. Creer, ¿sí, creer, ¿no? Sí, ¿no? Y claro. Es que, pegas es
1: que justamente de eso hablan, ¿no? Lo que dice en todo momento este, este falso Doctor Strange is, Miren, que yo no soy mago. Es decir, que yo lo que hago son no. trucos eh, y el tipo de repente pasa a tener poderes mágicos, pero porque la magia volvió, pero no porque él era mago y lo supiera. De hecho, que, que tipo,
2: Pero yo soy mago, pero no este tipo de mago. Ahora la magia funciona. O sea, sí, 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 Es también interesante lo que vos decías de la fe, justamente. Los que son magos, esta persona. Este Doctor Strange, él sabía que cantidad pares más que sin embargo los tiene y él también está como una suerte de
1: crisis es decir, ¿qué me está pasando? Total, total. Por eso me parece que está muy, muy presente en, en todo momento. Eh, Yo quiero hablar un poco de Carlos, pero bueno, ya medio que quedó. No, atrás. no, es que hablemos un toque del arte, ¿no? Porque justamente eh, el, el sentido de precuela más claro que tiene, además de que. Básicamente los hechos de cinco años después suceden porque el colapso que trajo en el universo, la falla de la ciencia es tal que se cae el sistema político, los oportunistas pueden aprovechar qué es lo que pasó, digamos. Eh, en realidad es, no les contamos con detalle qué pasó en estos cinco años, pero sepan que el mundo quedó hecho, el mundo no, el universo quedó hecho pelota y entonces por eso ahora tienen esta nueva realidad. Eh, pero también hay un sentido de continuidad con el tema de los nueve paneles y el arte de Giffen Hola. en general Giffen en esa época eh, estaba siendo entintado casi con exclusividad por Al Gordon, Al Gordon es su mejor entintador también, tienen como una, una conexión muy particular también es cierto que Giffen estaba haciendo 700 cosas es decir, tengan en cuenta que en los dos años entre que salió esto y salió la otra serie él estaba escribiendo dos títulos de Justice League Hola. Eh, estaba ploteando invasión, dibujando 80 páginas de un número de invasión eh, era tipo legión haciendo, 89 le, eh, legión ploteando 89. y largando legión 89 eh, seguramente ya ploteando lobo porque Bisley es famosamente lento así que esto salió dos años después pero él ya lo estaba escribiendo en ese momento es decir, estaba haciendo más de lo que podía seguramente por lo que dice acá eh, a De Carlo no dice en Tintador dice arte terminado. Es decir, Giffen hizo unos monigotes y se lo dio de Carlos. Y, y se nota. De
2: hecho, sí, acá dice acabado directamente.
1: Ah, no, no, no es algo
2: pornográfico sino es justamente eh, alguien que se encarga de terminar eh, los dibujos.
1: Este... O sea, estamos
2: viendo justamente la evolución de Giffen. Volvamos un poco a Giffen que nombramos, por ejemplo, la García Arnezaga. Estamos hablando de un Giffen más kirviano, más clásico. Sí. Ya con su vuelta a las señas, el número
1: 50 Para mí acá. este es más que el otro.
3: El otro es más Y Jorge Pérez.
2: Te voy a
1: decir, eh, te voy a decir clásico. una sola cosa buena de De Carlo. De Carlo tiene un, un <ríe> estilo de, de entintado de otra época. Es el único, el único amigo que tiene de Carlo un en un el mundo. Es un entintado de principios de los 70, es decir, De Carlo podría haberlo entintado a Kirby. Uh -huh. Y no hubiese quedado fuera de lugar. Lo que pasa es que este trazo tan grueso que tiene arriba de un dibujante más dinámico, como sería el caso de La Rock, o de alguien más estilizado, como es el caso de Giffen, lo rompe por completo. Para mí lo destruyó. Y de hecho, eh, tengo acá, me puse un papelito, porque por un lado, en, en esta historieta compiten, y ustedes que están lejos lo van a ver mejor que yo, cosas de diseño de página muy interesantes. Fíjense que estos paneles acá cuentan una historia, pero acá estos son paneles individuales. Es decir, cosas un uso inteligente, por supuesto, este está diseñado por Giffen, pero entintado por el otro hijo de puta. Eh, convive esto con caras muy primitivas, no, cosas, es decir, el, el, claramente Giffen estaba diciendo, bueno, a esto ahora me lo termina gordo, no lo termina otro y lo terminó este otro tipo haciendo un dibujo que es muy, muy crudo.
2: Y afándose la sonrisa
1: del enemigo de, de Doctor Fate.
3: Claro, sí, vuelve eh, con la temática. Bueno, pero
1: eso, esos son temas... A ver, volvamos. Porque acá estamos hablando mucho de Legión. Giffen, Doctor Fate... Giffen tiene un amor muy grande por, por Doctor Fate. Eh, yo no creo que se lo está afanando. Yo creo que él, de alguna manera, es los personajes místicos se ven de esta manera. Uh -huh. Y entonces la sonrisa esa que vuela sola con el fueguito o los Lords of Order o un montón de otras cosas, me parece que es conceptual, y de hecho todos los guiños con, con Amethyst al final, tienen que ver con eso también es, el universo de la magia es uno solo eh, es algo interesante, estos números no son solo la despedida de eh, Levitz de la revista sino que es la despedida de Karen Berger también de la revista, y Karen Berger va a, a ser la, la, la editora de Gayman haciendo Books of Magic casi al mismo tiempo después que esto, es decir, ahí había una exploración de, bueno, la magia es una sola, hay un universo mágico, funciona de esta manera. Después, bueno, se lo llevaron y fue la semilla de vértigo, pero ya, ya estaba ahí presente. Es decir, no, no, yo no lo... A ver, soy el primero en denunciar a Giffen cuando roba. Acá me parece que esto era conceptual, ¿no? No, pero roba, roba pero hace. Es, sí. Para mí es el más claro ejemplo de roba pero hace, sí. total, absolutamente. No sirvió como algo malo, digo. No, me no gusta. Total, totalmente, totalmente. Es decir, bueno, pero eh, vuelvo... Esta página es preciosa, por ejemplo. Eh, hay, hay muchas cosas así, lindas, de, dice, imagínense esto dibujado todo por el mismo tipo, con coherencia, en lugar de... Eh, uno que hizo unos monigotes y otro que lo terminó medio con los pies. Pero bueno, la, la idea era, era buena e incluso te diría hasta un toque más ambiciosa que las reglas estrictas que él mismo se autoimpone después en la serie 5 años después, ¿no? donde eran nueve paneles, pero eran 9 paneles posta, donde no es que ah, bueno de repente uso seis como un splash encubierto. ¿no? Eh, pero bueno, esas son reglas que él mismo que él mismo se va poniendo. Y que, pero... y que ¿no?
3: cinco años después le juega casi en contra cuando tiene que contar una historia del pasado o cuando le toca a algún dibujante que no es él y que no entiende lo que está haciendo Kit Giffen, eh, casi que se desmorona por sí mismo el cómic. Eh, pero, no, digamos, no es culpa de Kit Giffen, sino es...
2: Es culpa de cuando vos sos un controlador y claro. terminás perdiendo un poco el poder porque lo abandonás.
3: Claro, y acá eh, de Carlos lo que hace es terminarlo. O sea, acá los acabados de Carlos son... 100% suyos, porque decir, de hecho acá, en las cartas de lectores mucha gente dice, me encanta cómo lo entinta al Gordon página, y después le toca eh, de Carlo.
1: Todos los truquitos que tiene esta página son truquitos de Giffen que le vamos a ver después, que se, ya le vimos antes y lo que los vamos a ver después mucho más, más claramente ¿no? El panel que se repite que es el famoso panel fotocopiado, hablamos ampliamente de esto en 60 años después la, la cara con la sombra invertida acá abajo, pero fíjense, esta cara está dibujada con como, como el traste y claramente no es ni una cara de Giffen ni una cara de Maguire que son las que Giffen estaba robando es una cara que dibujó un tipo que dijeron dibujar una cara pero que no, no guarda relación con nada es decir si yo no leo los captions no sé quién es el personaje así de sencillo ¿no? encima el personaje que durante hasta esta altura durante 29 años de su carrera había tenido un traje, este le puso otro traje que no se aparece en nada, entonces no lo reconozco ni por los colores del traje. No sé quién es, es Ultraboy, pero Pero este, no, no había manera de, de identificarlo. Se nota mucho, es decir, yo tengo tanto, tanto cariño por, por la historia en sí, pero realmente leer dos números que están dibujados y entintados de una manera y después que la historia continúe por gente que claramente está tratando de hacer lo mismo pero mal es medio antipático, ¿no? Es medio tipo frenada, ¿qué, ¿qué pasó acá con esto?
3: Eh, habría que hacer énfasis en la última página que justo abriste recién, que, digamos, se siente como un final... Optimista. Optimista, porque además eh, el cuadrito de abajo, va el circulito de abajo dice... Eh, nunca Never termina eh, Casi es como la despedida de Karen Berger Si buscas el pelo de Karen Berger Y el pelo de Sensor, <risa> <de> Sensor <risa> y todo Y todo el mundo atrás Que son como medio parecidos
1: ah, Polémico Polémico eh, acá pol, este...
3: Paul Levitt se parecía a Block Por lo que tengo entendido <risa> Era de no, Roca era de... <risa> eh, Greg la
1: Roca era. Greg, Greg la Roca eh, Nada, me... Y, y acá hay cosas, además, es fácil ver qué cosas son muy puramente eh, Levitz y qué cosas también ya están hechas con un guiño. Me parece que, eh, si bien todo lo que es el romance, entre comillas, llamemos la relación platónica entre, entre la White Witch y Block, mm -hmm. es una idea de Levitz, el, el tema de la conexión de ellos dos y la importancia que tiene la conexión de... La bruja blanca con Ametis y con el planeta, esto después va a ser retomado en otro momento. Ahí ya hay como un guiño y me, es, es lindo, ¿no? Fíjense que. Y, y esto es otra cosa, ¿no? Una serie que está muy asociada con tres personajes que son los fundadores y unos 10 personajes más que vienen apareciendo todo el tiempo, 30 años. Las últimas dos páginas están basadas en. Block en La White Witch en Invisible Kid 2 en Sensor Girl que son todos personajes de los últimos años y ¿no? Invisible
3: Kid 1 se despiden de manera casi ghost la sombra del amor hacen como una tabla ouija con Sensor Girl y dicen chau gracias por tu servicio podés descansar en paz que ya lo estaba haciendo en realidad no sé por qué, sí. para qué lo llaman de vuelta y además la última página qué bueno sería que fuera Patrick Swayze ojalá con Buppy Goldberg y Demi claro. Moore dándose un peso y además lo que tenés es tu cómic es que, de las legiones. sí, tal cual eh, lo que tenés es que la última página, porque hay un montón de gente que dice: No, esto Giffen en cinco años después lo hacía medio a las patadas o lo hacía lo que se le salía y que cambia de editor cuatro veces en diez números. La última página, agárrenla y vean la primera, la portada del nuevo, eh, de los cinco años después de Giffen. Es la misma disposición de página. Sí. Mismo tono de color, incluso. Mismo tono de color, la misma es más, es más apagado, pero digamos, es estos tonos violetas, azules. Si esto fuese una película y el Smash Cut fuera de esto a eh, Rock Green solo, que además a Rock Green se le muere de hermano acá porque se sacrifica, sí. eh, en una escena totalmente eh, hermosa, eh, la continuidad temática de todos los que decían, no, porque no se entiende que se corta muy rápido el volumen 3 y el volumen 4 es muy raro, es tan perfecto lo que continúa el tipo, que es para
1: aplaudirlo de pie. No, no, totalmente. Es decir, la, la coherencia es absoluta. Es decir, el, el que... El, y, y miren que está lleno de gente protestona. No, de nada, ah, la rompieron. No. Eh, por un lado, sí es cierto, uno puede pensar que el canon termina acá, en este panel, pero por otro lado, lo que sigue es perfectamente coherente con esto. Es decir, no, no, no hay... No hay nada que no diga, como dice, como dice Tomás, ¿no? Que esto es, la escena que sigue es eso mismo con un cartel que dice cinco años después. Si fuera dentro de una narración audiovisual, lo, lo daríamos por sentado y diríamos, ah, sí, totalmente. No, no, no se siente en absoluto que, que esté fuera de lugar. Yo lo que les quiero eh, preguntar es algo, porque me pasa todo el tiempo, ¿no? Cuando hablamos de la legión. Eh,
3: se va la gente cuando. Que hablamos de... la legión. Exactamente.
1: No solo la gente está... A ver, acá si te hay hablan poquito, de la legión,
3: te levantás y te vas. vas? Sí, lo, sí.
1: Tenemos, lo tenemos Andrés, que yo sé que leyó estas revistas al mismo tiempo que las leí yo hace 30 años. Pero ¿alguien más leyó estos números de legión? No, están editados están por 5. O sea, acá hay Vamos, uno. acá hay uno. Acá hay dos. Vamos. Que son los que quedaron con nosotros. los que se, quedaron, nosotros que, se fueron todos Los lo, demás no somos ahuyenta, <risa> público total. No, bueno, tienen, tienen algo... Es mi segundo nombre. <risa> Muchas veces. ¿Tienen algo para, para, para agregar, para acotar? Este, venga, tráiganos espíritu, espíritu legión acá, este, que no nos sintamos tan solos. Vamos, vamos, animarse. Bueno, vino uno, bien.
2: Bueno... Eh...
0: Hola, ahí se, se escucha, bueno, de representación yo de Ventorama, Nicolás Avellaneda, tengo 36 años, Leo Rubio. Eh, sí, la, la verdad lo que pasa es que con La Legión este, tiene algo muy particular. Es, eh, yo agarré La Legión como agarraba otros cómics de 5, no sé, de miniseries de Hoopman, justo, Doctor Fate, o no sé, la miniserie de Marte Mancante de 5, y, y así, y así... Pero lo que tiene esa magia que por ahí agarra... ¿Viste cuando te pasaba antes que agarrabas algo empezado, ¿Viste? Y, 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 y Que nos pasaba en, en la claro, de, de, generación como, perfil, qué sé ¿cu yo.
1: ¿Cuántas cosas hemos leído el número 2 de una historia claro. que nunca leímos el número 1? Y no gente, lo leímos hasta 30 años después. Ahora,
0: ahora gente como que no, eso no, no 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 lo acepta, ¿viste? Es como
1: cuando te dicen, quiero agarrar el principio. ¿viste? No, no. Y además, a ver, hoy yo me compro el número 57 y no conseguí el 56. Tengo manera de ver que... ¿Cuál es el contenido del 56? En claro. esa época, no, era bueno. Totalmente. Por ahí se editó en Brasil y lo leo claro. en portugués, aunque no claro. lea portugués, porque bueno, es lo que tenemos a mano, sí. Chico Lemento.
0: Totalmente. 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 <risa> Al este. Super y, pero eso era una ventaja para mí, porque, bueno, justo ahora estamos en La Legión, porque es lo que a mí me pasó con La Legión, por eso estoy diciendo este ejemplo. Y Entonces agarré y me metí en este baile con estos personajes que los cuales, este, por ahí, la referencia que tenía era por las apariciones en, en Superman. Este, y nada más este, y me metí en este baile y, y me enganché pero por eso yo lo hablaba con otra gente y me sacaban cagando ya, con la Legión, ¿no? <risa> me decían no pero la Legión está bueno a ver qué se... me pasaba eh, con no... mis viejos claro, claro sí. este, ¿no? pero te no... echaron de tu casa por eso claro hoy me imagino cosas que pasan en o sea,
2: tu casa hoy está hecha con cómics de Legión
0: pasa sí. el comiquero de sí. este, lo mis estás? papás <risa> Pero La Legión es un grupo interesante. Estas cuestiones de los correos que estaban hablando de las votaciones, yo ya me había olvidado. Y esto lo leí hace muchísimo tiempo. Me acuerdo muy poco. Me dan ganas de volver a leer un montón de cosas. Pero acá hay un gran problema, bueno, que ahora por suerte se soluciona, porque uno lo pide por internet. Qué sé yo, este, eh, pero había un gran problema que había muchos saltos de números que no se conseguían. no sí. Igual tenías etapas que arrancaban de un momento, que es una gran ventaja bueno, para leer eso. Pero, pero yo creo que es un grupo súper este, interesante y este, tiene un montón de cosas y conceptos y este, después uno se va enganchando con el poner el Generación 5 perfil, el clásico DC con la saga sí. de sí. Contra Side, ¿viste? de la saga de la oscuridad y, y es un grupo que es este, muy interesante por los autores con los cuales este, lo han trabajado a transcurso de toda la historia bueno yo leí la Legión con este grupo ¿no? con esto que estamos haciendo la, la, las Magic Wars y bueno, todo lo que acarrea anterior pero es una lástima que por ahí a la gente le genera mucho rechazo. Como por ahí le pasó a muchos con, con X-Men, ¿no? Eh, que por ahí le pasaba lo mismo. que, que es un, este, Pero para mí es, es, es un grupo que tiene muy rico. Y es una lástima que por ahí en castellano se haya publicado tan poco. Sí. Eh, y por eso yo creo que también a, a, Ojo, alejó a muchos. En
1: castellano hay publicado Bocha, en Novaro. Anda a conseguirlo. Claro. Pero, digamos, y algo más todavía. Eh, Planeta
2: de Agostini sacó una colección Blanco y Negro... Poco del volumen 2, justo antes de la Guerra de Arnesaga, hasta lo que falta del volumen 3, que no está acá. Mm -hmm. Pero también son como 10, no, no, ah, 15 libros que anda a sí. buscar. Pero es
1: difícil de leer. Sí. No,
2: y, y... y últimamente, perdón, eh, Salvat sacó la Guerra de Arnesaga.
1: No, y, y lo que quería agregar, que es interesante lo que decías, ¿no? que a nivel eh, universo que te devora y que es demasiado grande para comprender simplemente, la comparación con los X-Men es súper válida, pero los X-Men tienen el apoyo mediático. Claro. Tenés una serie animada, tenés las películas, tenés un montón de puertas de entrada. Totalmente. Que con la religión, bueno, sí está la serie animada, pero muy pero poco, que hay, muy tarde. Es un oasis, digamos. Y, y encima, si veías la serie animada y agarrabas el cómic, de esa época claro. no tenía absolutamente ningún, ninguna Igual relación. Igual como siempre la gran ventaja
0: otra. que tenía Cinco que te reayudaba con los complementos. Sí. Que te, te, te explicaban todos los, los ju personajes, como lo hicieron con crisis. Entonces no te, no te dejaban afuera, sí. te ayudaban para que vos te, te puedas... che no entiendo, ¿Quién es este personaje? Ah, mirá, este era un... Y, y yo creo que esta etapa en particular, toda esta época de Cinco, es la evangelizadora. digamos porque Bueno, también yo soy de esta generación. Pero es la que a este, veces es un buen camino para después si querés arriesgarte ir para atrás. El problema es que el para adelante es el problema de la legión, ¿no? Quizás hace falta que Hickman eh, vaya y la agarre, qué sé yo, no sé, pero.
2: En Bendis We Trust. Hay una,
0: hay bueno, una, claro, es verdad. Hay una timeline es
2: paralela verdad. donde eso pasó.
0: Vuelve Fabián Isiesa. Bueno, gracias de vuelve Nicies.
4: Leito, sí, sí Sí, sí, llega. llega. Eh, no, yo, bueno, yo, soy muy enfermo, leí todo Legión hasta el reboot del 2011, todo lo que se publicó de Legión. ¿Por qué? Eh, sí. Dejé de leer con el reboot del New 52, de lo posterior, eso leí nada más los dos números, o tres que sacó Bendis, el resto no leí nada, eh, y soy muy fan de Legión. Y quiero reivindicar a Mike Carlos, me parece un muy buen entintador.
2: hijo
4: de no me parece para nada un choto me parece que, por supuesto no está al nivel de Al Gordon pero no me parece un choto, es un muy buen entintador eh, a Greg Laroc le levantó muertos espantosos eh, incluso trabajando hay un, un backup en un número alrededor del 30 que está dibujado por Norm Fogel, que es uno de los primeros laburos de sí. Fogel en DC y entintado por Mike De Carlo creo que son las páginas más lindas de toda esa época de Legión eh, para mí de Carlos levantaba mediocrones e incluso levantaba buenos como, como, como Foyle Y quizás con Giffen, sí, Giffen le dio algo, algo muy esquemático, muy boceto, y ahí como que tuvo que laburar más de la cuenta y se tiró menos. Pero para mí es un muy buen intentar. Después de la época de los trajes camperudos y bolsilludos... Hay algunos ex horribles, execrables, como el de Sensor Girl, por ejemplo, que es vomitivo. Y otros hermosos.
1: El de Downstar es el mejor traje de Downstar de su historia. No tengo ninguna duda. Eh, el, el de Phantom Girl es, es tan un logro que después en la serie de Legión 90 le dejan el mismo traje. El de traje. Phantom Girl es buenísimo. Sí. Eh, eso también lo, lo quería señalar. No todos los trajes de la
4: época no, no, yo, son
1: asquerosos. Yo, 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 lo, yo los quiero mucho también, sí. pero tam, de, ten, queríamos ser un poco los voceros de lo que opinaba el público en general. Sí. Eh, me gusta que lo vengas a reivindicar a De Carlo. Sí. Ahí es donde eh. vamos a gritos y to disagree. <risa> claro. Y bueno, pero por ejemplo, me, quiero ir de esta yo me mesa. acuerdo eh, de Carlo eh,
4: perdón eh, Greg Larocque entintado por Larry Malsted, creo. Y me gustaba sí. mil veces menos que entintado por De Carlo en Legión. Mucho menos me gustaba. Para mí, De Carlo le ponía más amor, más cuidado al terminado de los dibujos de Laroc mientras que Malte te lo sacaba a la velocidad de Wally West, o sea, a los pedos. Sí, sí, sí. Me parece que no, no, no estaba bueno. Eh, y así con otros dibujantes que tuvieron de Intintador a De Carlo y a otros Intintadores, y me gusta más de, más de Carlo. Bueno, Pérez en crisis, o sea, hay un sí, número Intintado claro. por De Carlo, justo sí. después cuando, cuando se le va a Dick Giordano, y es más lindo el de, el de De Carlo que los de Dick Giordano. Después viene
1: Ordway, que es mucho mejor. Pero, sí, pero Orway también eh, hay momentos donde es más Orway que Pedro, sí, ¿no? lo tapa totalmente. Sí. Bueno, pero no,
4: yo de Carlos lo banco, lo banco, bastante, lo llevo, lo llevo en mi corazón. Eh, <risa> y bueno, y no, después el resto todas coincidencias. Eh, con el Diario del Lunes se nota que se están despidiendo, se nota que están cerrando. No creo que en ningún momento haya habido una intención de interrumpir el canon. Si sí, una interrupción del canon fue producida por los fans o por la propia eh, cobardía de DC de decir nos fuimos al carajo, barramos esto abajo de no, la alfombra pasa. antes de que se haga radioactivo. Eh, pero no creo que en ningún momento haya habido la intención de, de romper una línea histórica de Legión, simplemente hacer el truco magnífico, copiado después hasta el infinito, de escondernos cinco años que no vimos. El contacto entre, entre el Five Years Later de Legión y Age of Apocalypse también, ¿no? Alguien rompe la continuidad, parece una continuidad que no le cierra a nadie, hay que hacer un quilombo bárbaro para que vuelva la continuidad anterior. En, no tres, números, igual, en tres números. En tres
1: números. ¿Te, ¿Te perdiste, Andrés? Tuvimos un mic drop con, con eso en el, en el podcast que se grabó antes sí, de... Claro, yo llegué sí, cuando claro, estaban está, hablando de eso. No, ya lo escucharé, escucharé. Pero adem además, claramente, eh, años antes, eh, es decir, no es que estamos hilando fino, totalmente. no, es tipo... En paralelo con che, Back to to the vimos. Future 2, además, donde También. pasa
4: exactamente lo mismo en el mismo año
1: contemporáneos
4: totalmente, totalmente el mismo sí. año que, que, que Giffen rompe la continuidad de la Legión y la tiene que volver para atrás con Mordru, Glorys no sé qué es el mismo año que sale de volver al futuro 2 que pasa exactamente lo mismo yo lo digo pero para esto ¿quién escribe esto? Todo, todo lo mismo me están contando la misma historia eh, no, bueno, eso. No. Después el resto, todas coincidencias, me parece que, eh, que sí, que bueno, que, que Levitz escribe mejor cuando lo tiene Giffen que cuando no lo tiene, que la saga de Starfinger es lo peor que escribió en su vida, Gracias. que se fue un poquito de mambo dándole mucho protagonismo a los personajes que inventó o reinventó él y sacando de circulación a los clásicos. Eh, está todo bien. Y ya que estamos también, reivindicar, que estoy justo estoy reliciendo ahora, la época del reboot post-Zero Hour, que no se le dio tanta bola en su momento. Es, la de Tom Payer, Tom Macron. Sí, es,
1: es re leíble. Roger Stern, la, la, Mark la, la, la famosa, la que se conoce como la Archie Legion. ¿Por qué Archie Legion? Y porque el arte era medio así como de lo que hacía ah, este, el, otro, el otro de Carlo en el, el, Archie, Dan de Carlo en Archie. Vos. No sabía que le Y la llaman Archie la, la Archie Legion. Sí, es súper super linda, súper leíble. No es esta.
3: Le dicen todos. No, Gustavo no es y yo el, le decimos así. No,
1: es le decimos bien, todos.
4: Este no, 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 obviamente. No es, no es la magia de, de Paul Levitz eh, y, y, y tiene la ventaja de, bueno, de no tener que hacerse cargo de los personajes ya viejos, digamos. Que es lo peor que tienen los grupos de superhéroes cuando le das viejos chotos. ¿Viste? ¿Y yo qué hago ahora con todos los personajes que tienen 35 años y se llaman boy, lad, girl? Se me están jodiendo. Claro, acá pasa algo. Eh, no nos podemos seguir llamando Lad, Boy y Kid con 45, con 45 años. años. Ya somos unos grandotes pelotudos. Yeah. Eh, pero bueno, nada. Eh, muy bueno el, todo, lo que, todo lo que hablaron y, y, y Magic Words me parece un, un muy digno cierre a ese volumen de, de Legión.
1: Buenísimo, muchas me, gracias. Mejor gracias. cierre no podríamos tener para este Total, podcast. bueno. Eh, hablando de cierre, escuchen 60 años después, tenemos una temporada completa donde recorrimos los primeros 12 números que siguen a esta historia viene la temporada 2 donde vamos a recorrer los 12 números que siguen vamos a tener un crossover con los amigos de Ventorama también porque hay una parte importante de una historia con Superman que hay que, que, hay que este, tener en cuenta también eh, lean Legión Punto. Y vuelve distinguida competencia, perdón que me meta.
3: Vuelve, vuelve. Eh, no sabes. <risa> vuelve en forma de fichas totalmente. Y las, las están, es, acá acá están las pueden agarrar. Eh, y no, vuelve, obviamente, con la misma periodicidad de siempre, que es? nunca. Cuando se nos canta. Cuando se nos canta. Eh. Ahora que vivimos cerca. Como antes. Claro, hubo un problema de mudanza, así que sé yo. Tampoco pero bueno. va a salir.
2: Antes éramos vecinos, salir, ahora ¿no? somos vecinos de vuelta, tampoco ahora, va a salir. Y ahora nos va a dar paja. ¿no? Sí. sí. Son 20 cuadras, no. Antes eran 30, las pero, he caminado.
3: Y eh, no sé si hay otra cosa además de todo esto. ¿Algún... ¿No estamos en nosotros dos solos. Eh, no, sí. No, no sé, no sé. No. No, si eh, que eh, tenemos eh, que. Eh, vos me habías avisado algún aviso, esto es muy poco profesional. Me había... Por eso no Se me, me tapó habla. un caño en la casa nueva. Dale, voy bueno por favor eh, me tengo que bañar
1: escuche no, no años animo. después escuchen distinguida competencia Va muchas volver, gracias te, tenemos por... cosas
2: para hacer pero es falta de tiempo volver a los tenemos volver, más volverá. más pronto que tarde
1: bueno muchas gracias por acercarse muchas gracias a los que nos están escuchando en diferido y ya volvemos en Miami